0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und auf der anderen Seite der Leitung ist. Erik. Hi. Hi. Na Erik, alles gut? Ja, alles mega cool. Wunderbar. Und bei dir? Ach, auch toll. Bis auf äh, 6 ix im Knast. Das ist ein Riesenproblem für mich. Das klären wir ja. später. Neue Alben von Earl Sweatshirt, GID und und und. Und wir reden über Thank You Next, den, den neuen Hit von Ariana Grande. Und jetzt geht's los.
1: Good, what's
0: so, wir kommen direkt zum ersten Album. Six Nine äh, hat sein Album rausgebracht, beziehungsweise er selber wahrscheinlich nicht, denn er ist gerade hinter Gittern. Aber sein <lacht> nicht vorhandenes Management auch nicht. Ich weiß nicht, wer es geliefert hat. Ich glaube, es wurde zuerst geleakt. Und ich glaube, der
1: der Knastwärter, oder? Der hat das so <lacht> ja, ich glaub auf, auf Tape aufgenommen und ja. dem so überspielt, glaube ich. Ey, das ist gar nicht mal so absurd, denn auf dem ersten Track von dem Album
0: ist ein Feature drauf ähm, von <lacht> Bolly Bolli irgendwas. Den kannte ich vorher nicht. Bolli Bobby Sch Schmörder? Schmörder, ja, genau. Ähm, <lacht> und der ist ja im Knast und das ist tatsächlich eine Aufnahme per Telefon aus dem, aus dem Knast. Wie ironisch, Gen da hätte der 6.9 ja einfach noch ein paar Monate warten können und einfach im Knast besuchen können, hat er nicht gemacht, sondern hat äh, sich die Aufnahme nach außen schicken lassen, als er noch frei war. Aber die Zeiten sind vorbei, denn der, äh, der Tekashi 6.9 ist jetzt selber im Knast. Geniale Überleitung übrigens, also das ist wirklich, das war heftig. Dankeschön. Ähm, und zwar ist er aus sehr, sehr vielen Gründen im Knast, so viele, dass er sich auch nicht freikaufen konnte. Äh, er hat sein komplettes Vermögen angeboten, ich glaube 1,7 Millionen Dollar oder so. Äh, überschaubare Menge. Hm. <lacht> ähm, und das hat nicht gereicht, denn bei den Straftaten unter anderem Bandenkriminalität, ähm, Drogenhandel, was noch? Es gab auch mal Kindesmissbrauch, aber ich glaube, dafür wurde der schon bestraft. <lacht>
1: <So>. Naja. <lacht> ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn jemand so viele Sachen begangen hat, dass man ja. nicht weiß, wofür er im Knast ist. Das finde ich gut. Es ist,
0: ist auch nur noch die Option lebenslänglich oder gar nicht mehr raus. Hm. Also 32 Jahre, glaube ich, und ist irgendwie jetzt der neue Stand. Vorher waren es noch 25. Ich weiß nicht, ob das noch so viel Unterschied macht. Aber ich finde es heftig. Der ist 22 Jahre alt. Also ja. er ist ein Jahr älter als ich. Hat und? in der Zeit schon mehr verdient, aber ist jetzt auch im Knast. Tja,
1: Und vermutlich eine längere Haftstrafe, als er alt ist. Zum ja, stimmt. Zeitpunkt. Das finde ich auch sehr gut. Das <lacht> kommt wahrscheinlich auch nicht oft vor. Life Goal. Ja, der war ja auch vorher
0: noch im äh, in so einem Interview, in diesem Morgenradio da, ähm, hat er noch dann so drüber geredet, ja, ich, ich fürchte eigentlich nichts außerhalb des FBI und da hat sich das FBI gedacht, ja, okay, dann äh, <lacht> da sind wohl wir, dann machen wir das jetzt auch mal. Aber irgendwie, ja, ist so eine komische Sache. Vor allem auch, wenn man sich dann die Lieder anhört, ähm, hm. man weiß, das mit dem Kindesmissbrauch und ich glaube, er hat auch mal irgendwie Aufnahmen von einem Minderjährigen gemacht und sowas. Ähm, wo er dann selber halt schon 21 war. Und äh, das zweite Lied ist Fifi. Und das ist das äh, das sexy Lied mit, ähm, das kennt man auch aus dem Video wahrscheinlich schon, das ist ja schon vorher released worden, mit Nicki Minaj. Hm. Und ähm, ja, es ist ein bisschen absurd, wenn das, das Topic Sex die ganze Zeit aufkommt und du weißt, der Typ äh, naja ist halt in dem Bereich nicht ganz sauber. Ähm. Irgendwie eklig. Also, ist ein Hit geworden. Ich weiß auch nicht genau, ob die Leute den einfach nicht kennen und nicht wissen, was der gemacht hat und das einfach nur lustig finden. Weil man muss ja schon sagen, also, falls Leute den nicht kennen, äh, er hat bunte Haare, also regenbogenfarben, mehrere was? Gesicht mehrere Gesichtstattoos. Ähm, What? Und sieht, also das ist ein laufendes Meme. Das ist halt wirklich so. Der ist auch nicht berühmt, weil er sonderlich gut rappt. Er schreit sehr viel. Also das ist so sein sein Skill. Hm. Ähm, den verlässt er aber auch ein bisschen auf dem Album. Also er hat dann auch so ein bisschen so ein autotuniges, ruhiges Mal ab und zu drin. Das finde ich aber, also ich meine, ich finde den eh nicht gut. Aber wenn er nicht mal schreit, dann hat er wirklich gar nichts mehr, was ihn ausmacht. Und das klingt alles sehr nach, ich möchte in die Charts. Äh, zum Beispiel TikTok. Äh, 100% Charts. Wirklich <lacht> genau. Naja. Aber ich möchte nicht nur schlecht über den reden, denn hm. er hat das Lied Kika, wo natürlich Deutschland aufhorcht und den Kinderkanal <lacht> 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 ähm, ja. mit Tory Lanes im, in der Hook und Tori aber Lanes komisch ist cool.
1: komisch, dass du bei Fifi die Connection zum Kindesmissbrauch machst, aber bei Kika da kommt kein <lacht> Spruch. Also das ist ich glaube glaub, thematisch ist es nicht so auf, auf Sex
0: bezogen, deswegen habe ja. ich da keine Verbindung gemacht. Und wenn Fuck. du dir das Fifi Video anguckst, dann äh, na ja,
1: ist sehr ja, gut. gut. <lacht> Niki ist auch 35, muss man dazu mhm. sagen. Also die ist da, glaube ich, aus der Zielgruppe raus. so. Aber Ja, das stimmt. Ja, Obwohl, ich glaube, inhaltlich äh,
0: hätten die beide Bock. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Inhalt auch. Ähm, aber Niki ist ja nicht nur einmal auf dem Album drauf. Sie ist ja auch auf Mama drauf. Vielleicht das ist das <lacht> das zweite Fetischding bei ihm. Ähm, und da ist sie nicht alleine drauf, sondern mit Kanye West.
1: Kanye West, wer ist das denn? Ist das nicht ähm, dieser berühmte Social Media äh, Entrepreneur, der ab und zu so geile <lacht> Jokes raushaut? Genau Sonst der? Ja, ja. ja. genau ah, der cool.
0: politisch engagiert. Ja. Ähm, ich möchte ein, ein kleines Zitat aus dem, aus dem oh. äh, Track vorlesen, das ich ganz gut finde. Oh my God! Das, äh, das klingt in dem Track so wie Maga, also Make America Great Again. She Instagram famous, but she can't keep a job.
1: Ist das nicht eine gute Line? Das ist tatsächlich eine sehr gute Line, aber meine Lieblingsline vom ganzen Album, äh, ist auch auf dem Song, wo. Ja. Ja, bitte. <lacht> ah, nein, fuck, okay. Nee, ich glaube, die ist auf dem anderen Kanye West Song. Spoiler. Ach, okay. Aber okay. ich wollte nur sagen. Was? Es gibt noch einen Kanye West Song? Oh mein Gott. Nein, mein Lieblings, das ist schon eigentlich sehr bezeichnend für das Album. Meine Lieblingsline ist von Kanye West auf dem kompletten Six-Nine-Album, äh, wo er sagt, äh, Leute sehen ihn nicht mehr als als Black an. Er ist Black No More und er ist jetzt <lacht> ja, so weiß stimmt. wie Mclemore Ja, die ist auf dem anderen Track drauf, die fand ich auch ganz gut. Da musste ähm, ich auf jeden Fall lachen und sonst leider gar nicht. Also dafür, dass der so auf <lacht> äh, lustigen Rüpel macht, der so lustige Sprüche raushaut, sind da relativ wenig lustige Sprüche dabei. Viel Unlustiges und allgemein ist alles sehr drüber irgendwie. Ja, das stimmt. Alles auch so plastikmäßig, finde ich. Also
0: es sind so ganz viele Plastikbeats und... Äh, nee, passt alles nicht. Aber ich möchte noch kurz zu Nicki Minaj kommen. Ja, ähm, natürlich. Denn mir ist das aufgefallen bei Nicki Minaj und es geht mir so auf den Sack. Sie rappt immer darüber, dass sie... Also, erstmal hat sie keinen Sex mit Produzenten und sowas, um, um, um Tracks zu bekommen. Das erwähnt sie in jedem Lied. Wirklich. Ich korrigiere meine
1: Aussage von eben. Da
0: musste ich auch ein bisschen lachen. das ist, ja, ja, aber es geht ja noch weiter. Und dann, dann, sie ja. also stellt das immer erst klar und dann, spinnt sie trotzdem die Fantasie, was ja. ich
1: machen würde.
0: Ja. Das ist so komplett unnötig. Das ist Selbst bei Only, kennst du das Lied noch? Das war mit, ja. mit Drake und so. Da ging es ja auch so los. Ja, ich habe mit dem noch nicht und mit dem noch nicht. Aber wenn ich wollte und könnte, dann würde ich das ah. und das machen. Das ist so, oh, das geht mir auf den Sack. Also Nicki Minaj vielleicht einfach mal machen. <lacht> Wobei Oder ich halt sagen lassen muss, und nicht drüber rappen
1: Wobei ich sagen muss, der Song auf ihrem Album, wo sie äh, die komplette Rapper-Liste abarbeitet und jeder so sein Pfund <lacht> ja, stimmt, stimmt. wegbekommt, das fand ich schon auf jeden Fall der beste Song von dem Album, leider. Ja, Aber ich hab's mir nicht ganz angehört. Ich habe es auch nicht ganz durchgeschafft, muss ich zugestehen. Äh, bei Dummy Boy schon. Also, es ging gerade so, es sind nur nur 13 hm? Songs. Ja, äh, die beiden Latin-Pop angehauchten oh. Dinger habe ich ab dem zweiten Mal geskippt, ich gebe es zu. Ja, ich auch. Ah, <lacht> ich habe immer so, ah ja, okay, das
0: kennst du, ja, ja, da kommt nichts Neues mehr, da ist der, da, der standard ja. regiton ne? Yes. Es ist
1: halt einfach perfekt auf Chart gemacht, so und das Krasse ist halt, dass Charts heutzutage nicht mehr so poppig unbedingt sind, sondern halt so die größtmögliche Zielgruppe abgreifen und so Leute wie 6 machen halt so alles, so und... Ja, ja, wirklich. Da ist, da ist der harte Song, da ist der softe Song, ja. da
0: ist der sexuelle Song, da ist der Reggaeton-Song und natürlich ein Kanye West-Feature, weil Kanye West auffällt. Und zack, du hast ein Album von dem. Ja, ein ähm, Album,
1: auf dem er selber erstaunlich wenig drauf ist, muss ich sagen. Also Schade. Einerseits was Gutes, ne? also um mal was Positives zu sagen, man kann ihm ja. im Gegensatz zum vorherigen Projekt nicht mehr vorwerfen, dass jeder Song gleich klingt. Hm, so, das muss man auf jeden Fall sagen, aber ähm, das ist nicht unbedingt was Gutes. Also die, die dafür so variiert sind, sind dann auch, weiß nicht, also der Song mit Gunner irgendwie, da jault er so am Ende ein paar Sekunden, ansonsten ist er gar nicht drauf. Ich weiß nicht. Ja, also ich
0: weiß nicht, ist vielleicht das perfekte Fazit. Es ist irgendwie komplett unnötig. Ich glaube, es wäre auch nicht äh, relevant, wenn es nicht gerade die ganze Knastgeschichte und alles um ihn herum geben würde. Äh, einzige Lied, was man halt empfehlen kann, ist Mama, finde ich tatsächlich ganz okay, wegen West ja. Und auch ein bisschen Nicki Minaj ist einfach okay, das Lied. Ähm, ich finde Kanga auch irgendwie kacke, ehrlich gesagt. Ja. Und, und bei FIFA habe ich gedacht, es ist 21 Savage in gelangweilt. Und das muss schon was heißen. <lacht> Dieser Gunnar, oder wie der heißt. Also, naja. ja. nee, also kann man nicht empfehlen. Kann man sich auch echt schwer durchhören. Also die letzten fünf, sechs Dealer, da muss man echt kämpfen bis man durch ist. Ja. So, und jetzt Überleitung, wo ich auch kämpfen musste, aber das für dich wahrscheinlich das größte Vergnügen war, war das neue Album von Earl Sweatshirt. Oh, da müssen und wir reden, ey. Darüber müssen wir reden, ja. Bitteschön. Das,
1: also, oh, okay. Also, Earl Sweatshirt, wo fange ich an? Äh, mit Odd Future, so wurde bei mir zumindest so dieses krasse Army rap äh, Interesse geweckt, so auf auf allen Ebenen einfach, die Produktion waren irgendwie krass, so ein bisschen diese punkige Attitude, äh, krasse Sprüche, mega auf die Kacke hauen und so. Und dass es nicht auf ewig so weitergeht, ist natürlich irgendwie logisch und das letzte Projekt von Earl, I don't like shit, I don't go outside, war auf jeden Fall 2015, glaube ich, äh, so für mich eins der Alben des Jahres, weil es irgendwie es war so düster und hat irgendwie gut in die Zeit gepasst und hat irgendwie mich so heftig abgeholt, weil es so einen Einblick in die Depression eines Künstlers gibt, die es irgendwie kaum gibt. Also jetzt ist er so natürlich so ein bisschen, da war er seiner Zeit voraus in geworden. So äh, Little Peep-mäßig das Halbalbum album drüber zu reden, dass er bald sterben wird, jetzt auch natürlich bisschen ironisch, machen wir uns nicht drüber lustig, ist morbide, aber auf einem Posthum-Album, auf dem 50% der Lines darüber sind, äh, dass er vermutlich bald sterben wird, ist halt schwierig und als ist so ein bisschen, nicht um das richtig blöd, das zu vergleichen, aber so die ungeschliffene, unpoppige Version davon, sondern einfach ein sehr rohes Bild von Depression und kein keinsterweise verherrlichendes und irgendwie, oh, das ist mega cool und wir sind so hip und wir taken die Drugs, um den Pain-Away zu getten. Oh ja, er hat auch kein Gesichtstattoo, ne? Oh, das weiß ich nicht, Was? ich hab ihn...
0: Ich meine nicht, und das, das meine unterscheidet ihn von 90% der Rapper, die aktuell mit Depressionen fame sind.
1: Und, äh, ja, und das letzte Album war halt einfach total deprimierend, düstere Beats, seine Stimme tiefer denn je, glaube ich, und er hat schon eine sehr tiefe Stimme... Überhaupt, aber... Und das neue Album ist so ein bisschen... Einerseits handelt es immer noch die Depression ab und was in den letzten Jahren ohne Release passiert ist. Und er doch Anfang des Jahres seinen Vater verloren. Und all das wird auf diesem Album ausgepackt, aber es fühlt sich irgendwie an wie so ein Weg raus. Und das ist für mich so das krasse Gefühl an dem Album. Einfach dieses... Man sieht einer Person dabei zu, die wirklich komplett am Arsch war, Slash ist, wie sie sich so langsam einen Weg rausbuddelt und halt teilweise zugibt, die Kontrolle verloren zu haben, sie langsam wiederzubekommen und das alles untermalt von diesen heftigen Beats, wo er halt teilweise im Mix untergeht, so weil sie so mhm. satt sind, was meiner Meinung nach kein schlechtes Mixing ist, sondern halt tausendprozentig gewollt jetzt halt einfach diesen diesen Effekt so krass verstärkt dieses sich rausbuddeln wollen und aber immer weiter untergehen und es ist jetzt halt natürlich so sehr metaphorisch Frage, aber
0: ähm, als als Mensch der jetzt die vor vor drei Jahren das Release nicht so verfolgt hat und die Geschichte um den herum nicht wirklich mitbekommen hat kannst du da nachvollziehen dass man wenn man das hört sich denkt ja oh, klingt irgendwie alles so ein bisschen überladen der Rap so sehr gelangweilt und äh, inhaltlich auch äh, akustisch auch einfach manchmal schwer zu verstehen und also ich hatte echt Probleme, da überhaupt was rauszuziehen im Sinne von, das ist jetzt ein Track, den ich feier oder das ist jetzt äh, ja. irgendwie ein Beat, den ich feier, aber alles Sie, also da waren ja teilweise so Samples von irgendwelchen Stimmen, die halt lauter waren als seine eigene Stimme ja. und das ist natürlich metaphorisch alles ganz geil und wenn du auch diesen Weg mitgehst mit einem Künstler, aber wenn du das nicht machst und halt einfach im Jahre 2018 ja. zum ersten Mal als Sweatshirt hörst, beziehungsweise zum ersten Mal wirklich ein Album durchhörst und nicht so, ja, der Track mit Tyler oder der Tra Track mit Vince, so die kannte ich halt, aber mehr jetzt auch nicht, ähm, da, also ich fand es echt schwer da reinzukommen und bin auch immer noch nicht drin.
1: Ey, verstehe ich vollkommen, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein gewisses Interesse an der Person, spielt auf jeden Fall eine Rolle, also du wirst halt nicht durch die äh, poppigen Beats und durch die geilen Autotunen, Melodien, irgendwie äh, wird nicht dein Interesse für Sweatshirt geweckt, sondern ich glaube, man muss schon Bock haben, so sich da auf jeden Fall irgendwie reinzuarbeiten und es ist auf jeden Fall kein leichtes Album, so auf keinen Fall. Und ich habe auch teilweise mit dem Mixing irgendwie Probleme, weil es halt teilweise auch sehr unterschiedlich gemixt ist. Also auf ein, zwei Songs sind so, jetzt sehr detailliert, aber halt so sind die Höhen so krass, dass seine Stimme so dir im Ohr piekst. So, mhm. Und bei anderen ist halt einfach so low, dass du ihn fast gar nicht verstehst. Und das ist halt so ein bisschen ungleichmäßig. Und so damit habe ich Probleme. Aber ich verstehe natürlich auch vollkommen, dass es, Jetzt nicht jedermanns Sache ist, sich da eine halbe Stunde so in die Gefühlswelt eines Menschen reinzubegeben, die A halt sehr unzugänglich ist und zum anderen auch natürlich sehr speziell ist. Und Also ich verstehe vollkommen, dass du nicht reinkommst, aber ich habe das Gefühl, ich habe Bock reinzukommen, aber es, es dauert einfach noch. Also ich, ich stehe halt wirklich gefühlt erst am Rand des Albums. Ich habe es jetzt seit es raus ist fast nur gehört, und habe trotzdem jedes Mal das Gefühl, so eine Line mehr zu raffen oder ein ein Beat überhaupt erst zu verstehen. Das finde ich auch ganz geil, dieses Gefühl, was man so bei vielen Sachen hat, so auch auf dem Six Nine Album. So, wenn ein Beat reinkommt, kann ich dir genau skizzieren, wie dir die nächsten <lacht> fünf bis zehn Minuten verlaufen wird. Und hier hast du halt teilweise Songs, wo du so gar nicht raffst, worauf rappt er überhaupt. So, deswegen verstehe ich deinen Punkt natürlich vollkommen, aber mich hat's halt voll abgeholt, irgendwie. So auch als geiler Gegenentwurf zu all dem anderen, was so rauskommt.
0: Ja, das stimmt. Das äh, sticht auf jeden Fall heraus. Und ich sag mal so, die die Odd-Future-Fans von früher, auch die Leute, die noch Tyler-Bezug haben, die werden das sicher eh anhören, einfach weil das so aus dem Umfeld ist und für den einen oder anderen wird da bestimmt was bei sein. Was was ich anhören kann? Hast du denn ein Lied, wo du sagen würdest, das sollte man hören von dem Album, weil das habe ich nicht gefunden?
1: Das ist. Ja, das ist lustig, dass du es sagst, weil ich habe auch so ein bisschen online so auf Twitter verfolgt, so was sagen die Kids, die die coolen, hippen, jungen Leute auf Twitter, die noch nicht auf Instagram sind, sondern noch auf Twitter-Debatten führen. Und da war es halt auch so, dass viele der Meinung waren, okay, was ist da überhaupt ein Song, sondern weil es so wie so ein, er sagt auch mhm. auf dem äh, Intro-Song so, äh, sinngemäß, äh, komm mit, wage dich in den, in den Sumpf oder ich glaube, tippe den Toe. Anglizismus ist einfach geil. Äh, und deswegen, also ich finde lustigerweise ist natürlich die Frage, ich finde die Singles, die auch vorab draußen waren, also The Mint und Nowhere To Go, finde ich am krassesten. Und da ist jetzt natürlich die Frage, hat er die vorab veröffentlicht, weil es die krassesten Songs sind? Oder bin ich halt einfach schon krasser drin, weil ich eine Woche mehr Zeit hatte, die Songs zu hören vorher? so aber ich würde auf jeden Fall The Mint empfehlen, einfach weil dieses Sample im Hintergrund so heftig ist, dieses Piano-Sample, das hat echt so eine hypnotische Wirkung gehabt, so ab dem ersten Mal, seit ich den Song gehört habe. Und das wäre auf jeden Fall mein Anspieltipp, aber generell ist auf jeden Fall das Album kein earth Sweat shirt einsteiger album so wie du schon angedeutet mhm. hast, sondern ich würde mich halt echt durch seinen Backkatalog arbeiten, vielleicht mit den normaleren Songs anzufangen und dass man überhaupt weiß, so, wo kommt der her? So, ja, wie ist das da gelandet, so ein bisschen? Zu.
0: Ja. Na gut, da bin ich mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt bei dir, ob du es dann irgendwann feierst.
1: Also, oder nicht. für mich eigentlich schon jetzt Album of the Year, Contender. <lacht> okay, das,
0: okay, krass. Ja, ja, gut.
1: Aber es braucht halt ein bisschen. Also, es ist halt, es ist halt, was es ist, so.
0: Ja, und was es noch gibt, ist das GID-Album oder JIT, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aus dem ich, Hause Dreamville. Ich glaube, es ist
1: beides. Ich glaube, man kann beides, beides sagen. Okay. Ja. Weil
0: früher hatte der noch so Punkte zwischen den Buchstaben und jetzt habe ich eben auf Spotify geguckt, nicht mehr. Aber ich denke mal, das liegt an Suchanfragen. Das macht, glaube ich, die Punkte stören ein bisschen. Ähm, ich habe reingehört, es kam letzten Montag raus, also es, ja. es ist noch in der Woche, deswegen <lacht> können wir es noch nehmen, aber normalerweise kommen Alben ja freitags raus. Ähm, das fängt an mit einem Song, der heißt Frequency Change. Das ist einfach nur Fernseh oder Video, was auch immer, so ein bisschen im FM-Style von Vince Staples. Habe ich Hat auch ja gedacht, lustigerweise. Ne? Und direkt, deshalb direkt gemocht, weil das war von diesem Monat eigentlich mein Lieblingsalbum. Ähm, und dann geht's los mit Slick Talk und da ist es noch so der Standard, ich nenne ihn jetzt einfach JIT, äh, dieser Standard-Rap-Style von dem. Und dann kommt der Beatwechsel und da ist auf einmal mhm. so eine Atmosphäre. Der, der Beat ist so, so voll irgendwie. Das ist super geil. Also, das ist echt, äh, also, ich fand erst, also die ersten erste Minute ist ja noch auf diesem anderen Beat und da ist es dann noch so ein bisschen: ja, ist gut, aber der raps halt eh immer gut, der hat einen Wahnsinns-Flow. Das ist halt, also seine Stärke. Ähm, aber war jetzt nichts Besonderes. Und dann kommt äh, Beatwechsel, atmo und danach kommt nämlich und das ist wirklich den Song kann ich so sowas von wärmstens empfehlen Westbrook mit A$AP Ferg Wahnsinn da ist wirklich alles drin und da ist für mich auch der Hit versteckt auf dem Album mhm. da kann auch das Jake Holding was direkt danach kommt was auch gut ist nicht mithalten meiner Meinung nach also Westbrook ähm, mit der Hook von von Ferg der oh, ich finde auch oh, der ist ein bisschen underrated oder mhm. ASAP Ferg also es ist halt irgendwie so ja. da denkst du ja mal ASAP Rocky aber das A$AP Ferg mit Plain Jane und so, da hat er doch eigentlich auch einen Riesen-Hit. Also,
1: ich mag auch Traplord immer noch, aber das Album danach, war, war Always Thrive and Prosper, war das danach? Ich glaube, es war mhm. das letzte Stand jetzt und das war halt so trashig. Sorry, aber das war... Ja, das ist das Problem. Also, der hat immer so ein, zwei Hits auf den Alben, aber der kann halt kein Album machen. Aber für einen Hook auf einem JIT-Album reicht's. Ich wollte gerade sagen, aber er kann gute Hooks. Mein Problem ist so ein bisschen mit dem Song, dass die Atmosphäre, die in der Hook aufgebaut wird, krasser ist als der Song leider. Also ich finde halt, der lebt ja, davon und mh. dieser Wechsel ist auch cool, aber so nach dieser Hook, denkst du so, was kommt jetzt? So man Ja, es so kommt
0: ja noch der Part, wo Jit so mehr oder weniger seine Stimme erhebt und äh, ein bisschen aggressiver Rap, was bei ihm ja auch eigentlich nie vorkommt, was ich ganz spannend fand, ja. so Richtung Ende. Aber das stimmt, es, es, es fühlt sich an wie so ein Aufbau, die ja. Hook. Und danach könnte eigentlich, weiß nicht, noch eine zweite hochkommen, die krasser ist. Ja. Aber trotzdem, also trotzdem mein
1: Lieblingslied auf dem Album. Was mich da ein bisschen stört, ist, dass er, dass das die Parts oder der zweite Part ist, der vom XXL Freshman, mhm, genau. von der Cypher oder von dem A Cappella. Ich weiß gar nicht welches. Und ich weiß nicht, ich finde das immer cool, wenn sich Leute Mühe geben, Punkt, bei, bei ihrer Musik. Und jetzt, also, ist jetzt gemein, weil das ist einer der Rapper, der sich gefühlt am meisten Mühe gibt, so derzeit in Amerika. Aber dieses, ich gehe jetzt in eine Cypher und da droppe ich einfach einen geilen Part, den ich extra dafür vorbereitet habe, dann so. Das ist das finde ich cool, so das respektiere ich. Und natürlich ist er besser als ein Lil Pump, der vier Zeilen vorbereitet hat vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Und zwei davon sind aus einem Song, der schon kommt. Und natürlich ist das nicht vergleichbar. Aber das hat mich so ein bisschen hm, kenne ich jetzt schon leider ja, aber ich finde das ich finde das
0: in dem Fall nicht schlimm weil das machen die ja eigentlich fast immer ich weiß noch Designer hatte doch auch äh, seine drei Zeilen die er wiederholt hat <lacht> <lacht> und <lacht> das war ja dann irgendwann auch glaube ich auf dem Track drauf und so weiter und so fort oder Anderson Park der äh, die Mu äh, was war, die Mutter von anderen ins Jahnhaus schickt oder so ist ja. immer ganz absurd äh, also ich erwarte der das, das Flashlight
1: achso ja ja <lacht> ich erwarte ich erwarte, nee, also, ich weiß, ich bin so ein, in, in der Weise bin ich oldschool, so. Wenn du in eine Cypher kommst, dann rappst du nicht einfach ein Part von deinem Album, oder nicht mit klar. Lil
0: Peep und mit wem auch immer, oder mit, also Pump war es ja, genau, sorry. Ja. Also, nee, das, wenn du, du siehst doch schon, wer da, da nominiert ist, und dann weißt du doch, da kommt nichts mehr rum. Ja. Also, da ist, Jit war für mich auch da eindeutig der Beste. Ja, weiß, aber es war ja, auch, war nicht schwer. War nicht schwer, ja. Also, es passt auch, diese Cypher, Prinzip passt doch auf die Rapper von heute nicht mehr wirklich.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich auf glaub, die,
0: die da nominiert wurden.
1: Also im letzten Jahr, die so mit äh, äh Lil Uzi und äh, Yari und äh, Denzel Curry, die war doch ja, krass. Denzel
0: Curry, ja, Denzel Curry war krass.
1: Ja, das, das war spannend. aber, der hatten einen geilen Vibe irgendwie, haben sich dann so gegenseitig geadlibt. das war doch geil. Ja, In immer, diesem ja, Jahr ja. standen halt alle leider so ein bisschen teilnahmslos nebenan und waren so, okay, gleich bin ich dran, weiß nicht.
0: Ja, stimmt. Letztes Jahr war auch mit XXX, ne? wo er da so am Ende seine oh. Dinge geschworen hat.
1: Ja. Gänsehaut. Ja. <lacht> nee, das nee, das ist das Skip und zurück zum Album. Okay.
0: Genau. Ähm, ich habe also wir sind jetzt quasi Westbrook durch, dann kommt Off Dies, das wurde schon vorher released und ähm, das ist mit J. Cole. Ja. Und J. Cole ist auch bei Dreamville, beziehungsweise gehört ihm das? Kann das sein? Ich ich glaube ja. Ich meine, ihm gehört das genau. Ich meine, ähm, das ist sein Label, ja. Ja, und es ist
1: auch ganz gut. <lacht> ja, ich habe halt mit Jake Cole, ich weiß nicht, der kann gut rappen und dann ist eine Stanley Kubrick Referenz, also mich als Filmnerd holte natürlich ah, ab. Ja, das stimmt, die die sind ganz gut. Terminator erwähnte er auch, ja. Aber was der hat irgendwas richtig bescheuert, das gesagt, auch noch auf dem Song. Das ist immer so... Ja, auf jedem Song. Das, also ist, genau, das, das ist ja ist, das Standardproblem. Das ist sein ja. Ding. So, der kann gut ja, ja. rappen, okay, der hat einen geilen Flow und dann kommt halt mindestens eine dumme Sache pro Song, wo du denkst... Ja. <lacht> stimmt.
0: Einmal muss man immer schlucken bei dem. Ja. Das Lied danach ist auch noch geil, ähm, aber tatsächlich nach dem Lied, ähm, wird's ein bisschen dünn. Exakt. Ich. Ja. Äh, ich habe nur noch zwei Lieder rausge rausgepickt. Einmal Working Out, weil das ist das Klavier von Something Foreign von Zir und ähm, Squibber Q, was einer meiner Lieblingslieder mhm. war, letztes oder vorletztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr. Mhm. Und ähm, wo haben wir es? Mounted Up. Oh, der nee. Kam, der kam voll überraschend. Doch, ich fand das gut. Der, weil Beat, der Beat. Ja, aber der passt nicht zum Resten. Das finde ich ganz spannend. Das weil ist
1: der Lameste auf dem ganzen Album. Finde ich. Der hat nee, mich find, richtig genervt. Oh, ich fand den ganz gut. Der hat mich so krass gehalten. Ja, ihr Nein, ich schreibt dir die Kombis. Und was ich, ich fand den ganz gut. Ja, okay, aber was ich leider echt nicht mehr hören kann, sind halt so langweilige Kiffer-Songs. Also wirklich diesen Hotbox-Song, den hätte ja, ich oh so ja, heftig ja, sparen ja, können. Ja,
0: das stimmt. Ja, Joey Badass, ja, habe ich auch La schon
1: wieder geskippt. Total verschenkt halt irgendwie. Ja. Vor allem, da JIT auch jetzt kein Trottel ist, so ganz und gar nicht, und Joey ja, Badass stimmt. eins der politischsten Alben, in army rap der letzten Jahre rausgehauen hat, sogar fast ein Themenalbum schon, wo man sagen muss, okay gewagt, so und dass die beiden einen Song zusammen machen und dann ist Method Man mit drauf, die rappen das Kiffen, sorry, aber ja, ist so ein bisschen primitiv, das stimmt
0: also es ist allgemein sehr
1: lang irgendwie das Album, oder? also es kommt einem lang vor, zum Ende hin. Ich finde, gegen Ende baut es echt ein bisschen ab. Also ich finde, auf den letzten beiden Songs fängt es wieder ein bisschen, weil er auch so richtig geile äh, Spielereien mit den Beats drin hat, wo dann so die Beats variiert werden und man weiß ja. nicht, passt er sich jetzt in seinem Flow den Beat an oder andersrum. So also sowas finde ich immer geil, aber zweite Hälfte kackt leider ein bisschen ab. Ja, so sehe ich das auch.
0: Aber ich finde, er ist ja noch relativ am Anfang seiner Karriere, wobei er schon ja. schon 28 ist.
1: Was Krass, okay. Ja, äh, ich, also ist natürlich, ne, also immer noch auf Jit-Niveau schlechte Songs und jetzt nicht auf 6-9-Niveau genau. uh, schlechte Songs, um auf diesen <lacht> Rand zurückzukommen. Ja, ich finde halt, schlechtester Song ist leider der mit Black, der Tide, wo auch noch die drei Is drin sind für No Reason im Titel. Also der hat mich wirklich so... Ich habe ja auch so einen Spot für A B aber nicht wenn... Also es gibt... Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es gibt so eine bestimmte Art von Melodien, wenn die auf eine bestimmte Art und Weise gesungen werden, bin ich so, ne. So, das ist halt so mein Problem mit dem Song. Ja, Black ist auch so ein... Also
0: ich mag den, aber da ist irgendwie keine ja. Entwicklung mehr. Also da wird nichts mehr Neues kommen. Du wirst immer den gleichen Beat jetzt hören mit ja. der gleichen Stimme. Und das ist alles so, oh. Das war so ein richtig klassisches Ding. Und da ist ja auch noch diese Frau drauf, irgendwie Ella. Mai, äh, May. Ja, und die ist, glaube ich, auch auf einem School lied drauf am Ende. Mhm. Und da macht sie genau das Gleiche. Also das ist halt wirklich so die, so standardmäßig mal nach Zahlen, was die so können. Ja. Und das tut ihr den Track rein. Also der war wirklich belanglos. Aber trotzdem den Anfang kann man sich mal anhören die ersten fünf sechs Lieder.
1: Ja, ich finde es auch. Nicht also es ist kein schlechtes Album, aber es hätte, es wäre mehr möglich gewesen auf jeden Fall. Also der Typ kann rappen, der macht sich Gedanken so, aber weiß nicht. Wie ist
0: denn, wie findest du das mit dem
1: Kendrick-Vergleich? Ja, das kommt natürlich ein bisschen daher, dass er ähnliche mehrere ähnliche Betonungen drauf hat so. Ja die halt so ein bisschen variiert, wie auch Kendrick variiert, aber ich weiß nicht, ich sehe den Vergleich gar nicht so sehr, muss ich sagen. Also dafür ist die Stimme echt noch ein bisschen anders und man merkt ihm auch irgendwie, nicht, dass Kendrick jetzt schon zum alten Eisen gehört, aber man merkt Jit irgendwie an, dass er einer der jüngeren, Newschooligeren Leute ist, der irgendwie noch ein bisschen mehr Feuer hat. Somit geht es mir so auch so mit den letzten Kendrick-Parts irgendwie auf dem... Creed Soundtrack und so,
0: weiß nicht. Ja gut, aber ich, die Soundtracks, da können wir auch mal eine Spezialfolge drüber oh, machen. Ja, ähm, gerne. Das ist ein ganz heikles Thema. Ja. Was kein heikles Thema ist, sondern äh, ein wunderschönes Thema, ist unsere nächste Rubrik, denn jetzt füllen wir die beste Playlist der Welt auf, unsere Playlist. Das wird die beste Playlist der Welt. Just believe. Die beste Playlist der Welt, trust us, oh, Das wird die beste Playlist der Welt.
1: Einfach die beste Playlist der Welt.
0: Enjoy. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Wir machen eine Playlist auf Spotify. und What? Auf Spotify? Ja, richtig. Und vielleicht auch auf YouTube mal gucken. Habe ich es einfach mal rausgehauen. Vielleicht. Ich wow. weiß nicht, ob das geht. So viel. Wow. Das, was wow. da ist. Wir nehmen das, was da ist. Ähm, und wir fangen damit an, dass jeder fünf Lieder ähm, reinpackt, damit wir so eine Art Grundbau haben. Ähm, und dann wollen wir wöchentlich Lieder zu, entweder zu verschiedenen Themen, die auch Leute vorschlagen können. Also ihr. Und... Äh, zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Künstlern und so weiter und so fort. Wir, wir wird die Playlist immer weiter gefüllt, manchmal fliegen auch wieder Lieder raus, und so dass wir eine sehr, sehr gute Playlist haben, in die wir aber natürlich nicht nur äh, die Top 5 Charts nehmen, sondern auch ein paar Geheimtipps, und, na, so ein bisschen so Zeugs, dass man sich neben den äh, stimmlichen und meinungsmäßigen Bildern von uns auch mal musikalisch äh, anhören kann, was wir so mögen und vielleicht auch was für sich findet und selber daran teilnehmen kann.
1: Fuck. Ähm, ich habe ich hab einfach nur so eine Top-Weihnachtssongs-CD genommen und habe die ersten fünf genommen. War das ja. jetzt falsch? Oder? Nö, das
0: war, das war vollkommen richtig. Ich okay, habe ja auch gut. die Bravo Hits 30 gekauft und okay. die ersten fünf Lieder rausgenommen. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Bravo Hits Lied 1 an. Das ist bei mir Andromeda von Gorillas. Ähm, mhm. Gorillas ist, würde ich jetzt so, es ist schwer sowas zu sagen, aber Gorillas ist schon meine Lieblingsband. Äh, wenn ich mich auf irgendwas einigen müsste, dann die. Ist das überhaupt eine Band, hä? Ja. Ja, das ist eine Band, das ist kein Affe. Äh, diesen werde ich mit Z geschrieben. Und. Oh Gott.
1: Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus, ich, ja. sondern auf diese digitale äh, Animationsnummer, so, ja, ja, aber egal. Ja, ich hab,
0: mir wurde die Illusion genommen, als ich die live gesehen habe. Oh. Da ist mir dann tatsächlich aufgefallen, <lacht> dass da gar keine 2D-Figuren sind. Das sind keine Affen? Nee, tatsächlich nicht. Ähm,
1: ich dachte, ich <lacht> bin auf dem Peter Fox-Konzert. What?
0: Oh ja, das ist äh, das ist quasi die, äh, die englischen Peter Fox. <lacht> ähm, <lacht> Peter Abe? Na,
1: sorry. Oh Gott.
0: So, Andromeda von Gorillas. Und äh, ich habe lange gebraucht. Da stand ganz, ganz lange on Melancholy Hill, mhm. äh, was auch ein wunderschönes Lied ist. Aber ich glaube, für eine Playlist, für den Anfang zumindest, <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, ja komm. Andromeda ist einfach das Lied, darauf kann sich jeder einigen, das ist eine gute Stimmung, der droppt zum, zum, äh, zur, um, zum Refrain ist super. Ich wollte jetzt Hook sagen, aber Hook ist ja Rap. Um, also, da okay. ist ja alles, alles bei, was, du das was, sagst. Was, was schön ist. Ja, das sage ich. Um, Andromeda, eins meiner Lieblingslieder und muss auf jeden Fall in die Playlist rein. Mhm. Und das Outro heute ist auch meine äh, MIDI- Fruity Loops-Version von Andromeda, oh Gott. aber ich bin noch Anfänger. Also freut euch und hört durch. <lacht> das ist, das das ist, ist der sehr Teaser. Schön. Ja. <lacht> Darauf haben sie alle gewartet.
1: Ja, Fang du mal mit deinem, deinem ersten Song an. Hm, mit welchem fange ich an? Ich fange einfach mal oben oh, an. Besten, ja. ähm, und zwar, mein erster Song ist Puff Daddy von JPEG Mafia, produziert von Kenny Beats. Ähm, JPEG Mafia eine meiner Lieblingsneuentdeckungen des Jahres. Ja, es wird bestimmt Leute geben. Aber wie geben. hast du den denn
0: entdeckt? Es hm. war der Frage. vielleicht auf
1: einem Album drauf. Von von wem? Von Denzel. Denzel, äh, Denzel, Denzel, Denzel äh, Curry. Curry? Nee, ja. ich habe ihn tatsächlich schon vorher gehört, oh. weil ich ja so ein bisschen ja. in dieser äh, YouTube Rap-Reactions-Bubble unterwegs bin alle paar Monate oh, weia, und ja. mich da so, also ich schäme mich ein bisschen, aber es gibt mhm. halt wirklich so Momente, wo ich einfach, ich glaube, ganze Nachmittage verbringe und einfach nur, okay, ich habe lange keine Reaction-Videos mehr geguckt, ja. einfach nur so. Äh,
0: aber ist ja dir nicht. denn mal aufgefallen, dass bei Reaction-Videos jeder jedes Lied feiert? Äh, oh. oh. Also ist das vielleicht okay. dir schon mal aufgefallen? Das ist stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, weil ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass die genau wissen, dass wir, wenn wir einen Künstler mögen, uns das angucken und sehen wollen, wie jemand das auch feiert. Und so gibt es absurde Situationen, wo irgendwelche UFO-361-Songs von irgendwelchen Amis gehört werden <lacht> und die einfach nur auf den Beat-Drop warten und dann, oh geil, man, oh, she's amazing. Oh, wow. <lacht> wie der Amerikaner sagt, oh geil.
1: She's beautiful. Ja. ja. <lacht> ähm, ja. also ich ja, bin ich weiß da nicht. nicht so
0: sicher bei Reaction-Videos.
1: Also lustigerweise passt natürlich auch äh, so in die ganze Welt von Peggy rein, dass ich halt so über diese ganze Interview-Internet-Welt irgendwie zu ihm gefunden habe, an irgendeinem heiteren Herbstnachmittag. Und ähm, ja, heftiger Song ist, ich habe ihn deswegen ausgewählt, weil er nicht ganz so experimentell ist wie andere Songs von ihm. Also ich glaube, viele werden ihn bestimmt auf dem Denzel Curry-Album gehört haben und dann so geguckt haben, oh, was macht er sonst so? Und seine ja, Projekte sind halt teilweise ich, Ja, oh, <lacht> so ein oh, Zufall. Mensch. Zum Glück haben wir da vorher nicht drüber geredet. Nee, das <lacht> ist ganz neu und verteilt. Ähm, ja, sind halt teilweise sehr verspult und verschachtelt. Und sonst produziert er ja auch seinen meisten Kram selbst, was bei mir immer so ein, so ein Bonus-Fleiß-Bienchen gibt. So, weshalb <lacht> ich Also wirklich, egal ich mag jeden prinzipiell mehr, der seine Sachen selber produziert. Bei mhm, ihm ist es, auch noch, auf der Liste. ist es auch noch krass. Und in dem Fall halt ein bisschen, ein bisschen herkömmlicher, aber auch noch heftige Produktion von Kenny Beats, der sich meiner Meinung nach, haben die sich beide so gegenseitig angepasst. Und ja, kam ein großartiger Song bei rauf. Dauert nicht lang, ballert. Also selbst für ganz ganz stumpfe Rap-Fans auf jeden Fall was dabei.
0: Das stimmt. Ähm, was nicht für jeden Rap-Fan was ist, was aber auch selber produziert ist und deshalb Überleitungs -King. jetzt überleitungsking. Äh, genau, deshalb habe ich das jetzt aufgenommen. genommen, äh, ist ein deutscher Song. Man höre und staune, What? es gibt De deutschen Rap, der nicht scheiße ist. Was? Und zwar Klepto von Mauli. Und das ist äh, vielleicht ein Pick, der ähm, also der ist gut überlegt. Und der hat aber auch lange gebraucht, bis ich da jetzt dachte, gut, das muss jetzt dann doch irgendwie rein. Ähm, Spotify hat mir dabei geholfen, weil ich einfach gesehen habe, das ist das meistgehörte Lied von mir äh, dieses Jahr. Und ähm, ich, als das neue Album von Modi kam, das ist zwei, drei Jahre dazwischen, zwischen dem alten und dem neuen, kam ja erst Kugeln, da war ich mir noch unsicher. Und dann kam Klepto. Und da war ich mir sicher, okay, das wird geil, weil dieses Singsang ist äh, etwas Neues, wenn man Rap hört und er singt nur noch, er rappt eigentlich kaum noch und auf dem Lied ähm, weiß ich nicht, trifft er einfach einen Beat, den ich unglaublich feiere, also das ist wahrscheinlich sogar aus dem Jahr mein Lieblingsbeat auch selbst produziert, wie schon gesagt und ähm, da habe ich den neuen Style einfach von ihm verstanden und äh, den habe ich gehört, als ich von der Party zurückgekommen bin und hm. dann saß ich im, im Bus und war hm. natürlich noch leicht angeheitert und dann diese Glocke und ach, es ist einfach toll dieses Naja, weiß ich nicht. Das habe ich dann, ähm bestimmt, also einfach auf Dauerschleife gehört halt und ich war so euphorisch, dass ich ihm auf Instagram eine Nachricht geschrieben habe, wie, to wie toll der Song ist. Ähm, ja. <lacht> so so ja. richtig so noch angetrunken und ey, wow, ich muss ihm das mitteilen. Und? Äh, ja, es kam direkt ein Danke zurück, irgendwie sowas. Hm. Ähm, ja, was mich noch glücklicher gemacht hat und dann äh, saß ich noch ganz glücklich so eine halbe Stunde im Bus und habe immer wieder dieses Lied gehört, auch viel zu laut, dass man über die Kopfhörer das noch aus außen gehört hat. Oh, du und bist ein Gangster, oh geil. Genau, ich habe äh, mal gute Musik verteilt im Bus. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall, also klepto muss rein, mit nach längerer Überlegung, ähm, das ist einfach geil. Und das ist ein Stil, ich weiß, das Lied ist äh, von diesem äh, PB Rock mehr oder weniger übernommen, der Flow. Äh, was? Aber, aber ich finde, er hat noch, er hat so eine eigene Schippe draufgenommen. Und wenn es um Diebstahl geht in dem Lied, dann darf man sowas auch machen.
1: Das ist Meta as
0: fuck. Das ist echt Meta. Und das ist, äh, finde ich, so durchdacht und verkopft, dass es wieder Spaß macht. Äh, ja, Klepto von Mauli ist mein zweiter Song.
1: Ja, apropos äh, durchdacht, aber macht Spaß. Oh, ähm, ja. Okay, da treffen mehrere Songs zu meiner Liste zu. Fuck. <lacht> Alle. Ähm, ja, ey, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für meinen Musikgeschmack. Durchdacht, aber macht Spaß. Ähm, ja, wo wir beim Thema Deutschrap sind. Was gibt guten deutschen Rap? Volume 2, Vorwort äh, von OG Kimo, ist mein zweiter Song. Äh, ja, ist vielleicht schon ein bisschen langweilig mittlerweile zu sagen, dass OG Kimo krass ist, aber der ist schon sehr krass. Und äh, ja, Vorwort, Opening Song von dem neuen Scalp Tape, was insgesamt übertrieben krass ist, aber dieser Song speziell ist so, der Beat ist super on point, entwickelt sich, also es ist wirklich so eine, eine eine Symbiose aus aus Musik und, und Rap, die irgendwie immer weiter wächst. Und OG Kimo hat eh so eine krasse Art, so geile Wortspiele zu verbinden mit halt tiefstem Struggle, der halt irgendwie Also zusammen ist es einfach nicht in Worte zu fassen für mich. Teilweise auf jeden Fall Anwärter für den Song des Jahres, Videokonzept auch krass, ja. Lyrics krass. Also das ist wirklich so ein 10 von 10 Song für mich, so von der Atmosphäre her einfach noch nicht getoppt, so in diesem Jahr. Krass, Fazit Kann krass. ich
0: komplett äh, bestätigen, auch beim ersten Mal gehört, äh, also Kimo hat ja vorher auch schon sehr viele andere Lieder mit Video released, die habe ich mir alle angehört, die waren alle geil, aber Forward und Neptune waren für mich die beiden, wo ich dachte, wow, okay, der ist äh, mehr als überdurchschnittlich krass. Und vor allem hat auch jetzt. Also manchmal gibt es ja Künstler, wo du dir denkst, so ja, der hat so viel Potenzial, der muss jetzt nur mal ein Lied rausbringen, was jetzt auch wirklich das ab irgendwie widerspiegelt. Und das ist spätestens bei Forward der Fall gewesen. Video-Idee ist mega geil. Packen wir auch mal in die, äh, in die Beschreibung oder die Shownotes, wie man das <lacht> schon sagt. Ähm, also, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl von dir. Hätte ich auch, also Kimo habe ich auch überlegt. Aber hast du ja schon. Hm. Dafür habe ich. Äh, auch ein afroamerikanisch aussehenden Künstler. Boah, das war eine richtig schlechte Überleitung. Können ähm, wir das schneiden, bitte? <lacht> Nein, wieso? Das ziehen wir durch. Äh, wir haben, wir, wir reden über Six Nine. Der hat das N-Wort ungefähr 70 Mal erwähnt, obwohl er weiß ist. Also, naja. ähm, Mexikaner. Ja, trotzdem weiß. Also,
1: folgendermaßen. Ich, ich mach erste, nur einen auf Klugscheißer. Mach ruhig einfach weiter. Ja.
0: Okay. Blue Suit von Vince Staples. Vince Staples ist so verdammt underrated. Das sage ich hier in meinem Vince Staples X-Tile-The-Creator-Hoodie. Um, und ich muss, <lacht> ich muss echt sagen, Fanboy. ich verstehe. Ja, schon. Also wirklich. Um, ich verstehe nicht, wieso der verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit hat. Okay, es liegt auch ein bisschen daran, dass er so ein bisschen independent unterwegs ist und äh, labelmäßig jetzt nicht so aktiv ist. Ja. Aber... Er hat wirklich Hits. Und Blue Suit ist für mich einer der vielen Hits. Aber vielleicht der Hit, der am prägnantesten ist, weil diese Sirene einfach der Shit ist im Beat. Und ähm, ich war beim Splash. Und da war er auch. Und er hat äh, halt Zufall? <lacht> Zufall, ich glaube nicht. Und danach war Tyler. Ja, und er war sogar auf der Bühne und ich war davor. Ich weiß auch nicht, wieso. Krass, nicht andersrum.
1: Ähm, nee,
0: <lacht> ja, nächstes Jahr. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass äh, ich das ein oder andere Bierchen drin hatte, aber auch ein bisschen Fieber. Da zieht sich ja, so ein
1: Faden durch durch diese Playlist alles ja, ein. Also
0: Alkohol ist tatsächlich ein wichtiger Punkt bei diesen Liedern, außer bei Andromeda. Und na, da kommt noch was, was auch ohne Alkohol Spaß gemacht hat. <lacht> nee, aber, oh Gott. auf jeden Fall ähm, hatte ich Paracetamol mit und weil ich wirklich äh, Probleme hatte, noch Energie zu haben, hm. habe ich die genommen und ja. deswegen hatte ich, also mir Beine tun wie alles halt Festival. Mein Gott, hm, halt. ja. so und äh, die Mischung hatte einen, einen Euphorieausbruch bei mir ausgelöst in, in der Mischung mit, ähm, mit Staples zusammen. Ähm, und dieses, ich weiß nicht, das Konzert, das war magisch. Die Stimmung an sich war gar nicht so gut, aber meine Stimmung und die Stimmung von den von den 20, 30 Leuten, die ich animiert habe. Ich hab, also ich bin normalerweise eher passiv. auf Also ich mache halt so immer Maschinen. Passiv-aggressiv. <lacht> nee, nee, aber ich bin so... Okay, wenn, wenn jetzt keiner was anfängt, dann fange ich nicht den Moshpit an. Aber ich hab, äh, war quasi Stimmungsbeauftragter bei dem Konzert, einfach aus dieser Laune heraus und habe äh, gerade als die Sirene kam, ähm, ja, dafür gesorgt, dass der Moshpit möglichst groß ist und auch möglichst viele Leute reingehen. Und das war einfach so ein schöner Moment, weil die, weiß nicht, das war die Stimmung von uns 30, 40 Leuten, die da richtig Spaß hatten, äh, die war wunderschön. Und der Song war einfach am besten. Und ich, sehr sehr
1: <lacht> ich möchte mich an dieser Songe, an dieser Sch Stelle vom Medikamentenmissbrauch äh, meines Co-Moderators distanzieren. <lacht> das ist auf jeden Fall, Schmerzen.
0: Das war Schmerzmittel. Ja. Das ist äh, völlig legal. Ja. Aber auch an dieser Stelle nimmt keine Drogen. Ja, bitteschön. Und jetzt du. Welchen ja. Song hast du ohne Drogen genossen?
1: Äh. <lacht> okay, keine. Nein, äh, um das Rap-Ding mal ein bisschen aufzubrechen, äh, so halb, ist äh, meine nächste Empfehlung äh, Just a Stranger von Kali Uchiz. Uh, featuring ja. Steve Lacey. Ähm, Einer der besten Songs meiner Meinung nach von der Isolation-Platte, die ich vor kurzem halt nochmal gehört habe. Und es, es klingt halt so allmannmäßig, wenn ich das sage. Aber das Ding... Grooved as hell. Also das ist schon, äh, ja, einfach ein cooler Song, macht gute Laune. Ja. Ist auch ein echt gutes Album.
0: Ja. Also da sind ja noch mehr Songs. Also After the Storm ist äh, nicht nur wegen dem Tyler Featuren ein super Song. Miami ist auch richtig gut. Da sind einige bei. Das Ding mit Damon Albarn, äh, auch super. Auch gut. Ja, also Kali Uchis ist jetzt natürlich jetzt nicht so weit weg vom Rap-Kospus. Eben, deswegen habe ich ja? so, so also, halb gesagt. hast du die also. Angel nicht so weit ins Meer geworfen, aber gut. Ja. Trotzdem, schöne Wahl auf jeden Fall. Auch eine schöne Wahl und hat auch rein gar nichts. <lacht> <lacht> ja, sehr man nimmt was, man kriegt. Also, auch eine schöne Wahl, hat rein gar nichts mit Rap zu tun, sondern äh, mit, ich sag mal, orchestralem Rock-Pop. Uh, ist Matthias von Get Well Soon. Ein Lied, uh, was ich durch Zufall bei Spotify gefunden habe, weil ich habe um, das Albumcover ist, also es das heißt die Horror, das Album. Albumcover ist uh, eine weiße Wand mit einem Hund, der sitzt, ein schwarzer Hund, und ich dachte, okay, das wird ein Metal-Album. Ich <lacht> dachte, ja, komm, hör's dir ja mal an. Ich hatte einfach Lust, um ein Alben zu hören. Und hab angefangen. Und es, es fängt halt überhaupt nicht metalmäßig an, aber es gibt ja Alben, die nicht so anfangen und dann so ein bisschen altertümlich klingen und dann kommt irgendein Geschrei und dann geht's los mit Gitarren. Und es kam und kam nicht. Äh, es gab aber einmal so, so, es gibt so ein bisschen, ich sag mal so schnellere Schlagzeugrhythmen. Da dachte ich schon, ah, da ist noch was versteckt. Und dann dritter Song ist Martyrs Und da hat's mich gecatcht. Das klang zwar nicht nach dem, was ich gesucht habe. Aber das klang geil und ähm, das Lied, weil es mich so gecatcht hat und weil es mich dazu verleitet hat, mir das Album runterzuladen und immer wieder zu hören und ich das jetzt mittlerweile auch hier in meiner Anlage habe und sehr, sehr gerne höre und ich auch auf dem Konzert war. Und wenn man das sehen möchte, kann man auf unseren YouTube-Kanal gehen und das Get Well Soon Konzertbericht-Video anschauen. Ähm, auf jeden Fall ein sehr... Sehr, sehr schöner Song, sehr hochgesungene Strophen, was für den Sänger unüblich ist, weil der eine sehr, 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 sehr tiefe Stimme hat, aber wiederum quasi auf dem Weg zur Hook und in der Hook wird dann wieder tief und das ist das passt so gut. Also, Refrain top, richtiger Ohrwurm und was Gatwell soon richtig gut kann, das machen die in sehr vielen Liedern, quasi... Ich weiß es gerade nicht mehr fachbegrifflich, wie man es nennt, aber wenn du zwei Strophen, zwei Refrains hast, der Aufbau wieder zum letzten Strophen, äh, zu letzten, zum letzten Refrain, den verkacken die eigentlich in keinem Song und mhm. äh, in dem Song machen sie ihn sehr, sehr gut. Und aus Deutschland. Hey.
1: Ja, mein äh, erster Begegnungspunkt mit äh, den war tatsächlich, dass der Sänger ja das Intro für Roche und Böhmermann damals oh, ja. geschrieben hatte, für die inzwischen legendäre, nicht mehr unter uns weilende Talkshow. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die einzig relevante Talkshow in Deutschland. Ähm, einzig cringy. Die einzig cringige. Aber die ist auch, die ist auch wollte. Naja. Na ja.
0: Nein, die gewollt cringy war. Ja. Oder? Also es gibt viele Talkshows, wo man denkt, ah, unangenehm, aber da Dachte man sich das auch, Tatsächlich. <lacht> aber es war auch so ein bisschen gezwungen.
1: Tatsächlich <lacht> auch ein Großteil der Talkshows ist cringy einfach, also... Markus Lanz. Ich, genau, ich nehme mich da auch nicht aus als Experte, was Cringiness in Gesprächen angeht, aber was da teilweise, also neulich bei meiner Oma habe ich zufällig so eine, so eine Quizshow im ersten gesehen, wo die halt, ach wie heißt das denn, wo Kinder diese Melodien und sowas nachsingen müssen und... Songs hören und singen und dann müssen ja. die erwachsenen Promis das raten und so. Boah, ganz ehrlich, es gibt mindestens zehn Quizsendungen, die genau <lacht> das machen. Das ist das klassische Ding. Kinder erklären, kin
0: Kinder singen. Sowas halt.
1: Auf jeden Fall haben die dann die Leute, dann die Promis, die nicht singen können, diese Songs nachgesungen, um das zu lösen. Und dann gab es noch so awkwarde High-Fives quer durch dieses Studio. Und ich war so, haben die Leute denn kein Gefühl dafür? Also die, die stehen seit Jahren vor Kameras. Und ich frage mich, okay, kleiner Exkurs ja, in Fernsehen. Kleiner Exkurs, genau. Fernsehen. Das Lied, das du
0: meintest, ist Near to Me. Genau,
1: genau. toller Wunderschöner Song. Wunderschöner Song, ja, genau. Ähm, ach, wunderschön, das war ja, ich, ich, ich hab's mir gerade extra verknüpft. Ja, ähm, um nochmal eine kurze Reise nach Großbritannien zu nehmen, äh, habe mhm. ich noch den, den Rapper A2 dabei. Nehme ich jetzt einfach mal an, weil der englischsprachig ist das A2 ist. Der ist aus dem Octavian-Umfeld und ist auch oft dessen Platte drauf und er ist auch auf der neuen EP von A2 drauf, was der meistgestreamte Song ist, aber nicht der beste, denn der beste Song von dieser EP ist fucking nochmal Flex Luther, was ein mittelgutes Wortspiel ist, ich gebe es zu, aber ich habe halt einfach nur auch aus Interesse einfach in die EP reingehört und war irgendwie super gecatcht von dem Song sofort, weil irgendwie dieser Beat ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen, 2018, aber halt diese diese dröhnende 808 im Hintergrund, die einen langsam so eingroove für den Song und die äh, scharfe Delivery der 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 Bars. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so wow, das ja. vibet richtig gut, um noch einen draufzusetzen. <lacht> ja. Und irgendwie bin ich halt nicht von dem Song losgekommen. Also ich hab den dann jeden Tag gehört, glaube ich, so morgens, abends, mittags vielleicht Mittag, auch mittags mal. Auch. Okay. Mittags auch. Und irgendwann bin ich nicht mehr losgekommen, nur um festzustellen, dass es der Song meines Wissens kein Video hat und dieses Video nur so eine automatisch von YouTube erstellte Uploadsgeschichte geschichte war mit irgendwie unter 2000 Klicks. Und ich war so, Leute, hört mal den Song. Und das habe ich jetzt hiermit äh, getan, hört mal den Song. Ja, super, das, das ist ja auch ein bisschen Ziel der Sache.
0: Wobei wir auch Klassiker nehmen können, der nicht hinter dieser Track oh. ist, äh, überhaupt nicht unbekannt, ja. zumindest die Band nicht, aber ich finde, wenn unser Podcast eine Anspielung auf ein Arctic Monkeys Album ist, Was? dann müssen wir auch, ja, jetzt äh, ab Minute 50 fällt es den Leuten auch mal auf, Ach so. dann, okay. dann müssen wir auch ein Arctic Monkeys Deep nehmen und da ja. habe ich mich natürlich äh, verpflichtet und habe mit langem Überlegen und Fragen von Freunden ähm, mich entschieden, do me a favor, aufs Album, äh, auf, auf die, in die Playlist zu packen.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, und zwar, weil da alles drin ist, was ein Arctic Monkeys Song ausmacht, als die Arctic Monkeys noch gute Musik gemacht haben. Das mhm. ist nämlich das Schöne, weil ich finde, das ist das Schöne, äh, wenn du so eine Playlist machst, und wir haben uns ja vorgenommen, nicht jetzt immer das ganze Mauli-Album auf das Ding zu machen, sondern einzelne Lieder von Künstlern. Es wäre aber eine Maßnahme, muss man sagen. Es wäre eine also, Maßnahme. Ja, Autismus und Autotune könnte auch unsere Playlist sein. Aber ähm, ich habe mir gedacht bei Arctic Monkeys, so, das letzte Album war Grütze, bis auf ein Lied. Da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr Gutes. Du kannst jetzt aus dem ganzen Repertoire dieser Band, und die haben sehr, sehr viele gute Alben gemacht, kannst jetzt einen Song rauswählen und musst keine Angst mehr haben, dass es Besseres kommt. Und das ist doch schön das ist bei den anderen Künstlern nicht der Fall. Aber bei Arctic Monkeys schon. Deshalb do me a favor. Wer das nicht mag, der hat Musik nie geliebt. Oh. <lacht> Nein, das ist wirklich okay. ein super Song. Der ist äh, der ist schnell. Der ist nicht zu schnell. Also es gibt noch schnellere Lieder auf dem Album. Das äh, Favorite Worst Nightmare. Ähm, und das ist meiner Meinung nach das Beste, weil vom Tempo geilste Album von der Band. Und das Lied ist ein Ticken langsamer als die meisten anderen. Aber dafür ein ein Ticken emotionaler als die meisten anderen Lieder und hat laute Töne, hat leise Töne, hat ein schönes Instrumentalintro. Das geil. ist einfach, es ist geil. Hört, sind, sind
1: auch unterschiedliche Instrumente drauf? Ist das auch mhm. so? Okay. Ähm,
0: ich sag mal so: kennst du Rockbands? Die haben wir bestehen ja was meistens äh, aus gewissen Instrumenten. Ist das dieses
1: dieses Spiel, wo man diese Instrumente dazu kaufen kann, Rockband? Ähm, ja,
0: genau. Und das ist quasi auch das Schema, wie die, so sich die Active Monkeys gegründet haben. Also ah, okay. ein Schlagzeug, ein Bassist, eine Gitarre und mhm. ein Sänger. Okay. Viel mehr ist nicht da.
1: All Außer, das. Du bist jetzt natürlich all das in einem Oh Mann! Song. Jetzt wollte ich gerade die Überleitung. <lacht> all das Entschuldigung. sind Sachen, die folgender Künstler und somit der letzte Song äh, für die Playlist von mir nicht braucht. Und zwar, äh, um nochmal die Kurve zu meinem geliebten Deutsch-Rap äh, zu schließen. Äh, eine der neuen Singles von Döll äh, für den Fall. Oh Gott, ja. Äh, Döll, auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Rapper äh, in Deutschland, seit er auf der Map ist, auf meiner persönlichen. Ähm, und ja, hat eine sehr gute EP weit entfernt gedroppt. Damals äh, so Bestes Release des Jahres mit, weil sehr, sehr raw, es fühlt sich sehr, ja, also es geht viel ums aus dem Rauskommen, wo man ist, was natürlich ein häufig vertretenes Thema ist im Rap, aber nie wurde es irgendwie so ehrlich und so, ja, so krass irgendwie umgesetzt und äh, jetzt kommt ein neues Release im nächsten Jahr, was schon jetzt äh, andeutet, ein sehr gutes Jahr zu werden, muss ich sagen, also der Januar ist jetzt schon vollgepackt von geilen Themen. Und äh, für den Fall war jetzt halt das erste Lebenszeichen nach einer längeren Zeit und man fragt sich so, ja, was macht er denn? Und genau diese Fragen wurden beantwortet in dem Song und es geht viel um äh, Süchte, mit denen er zu kämpfen hat, um, ja, Probleme, mit denen er zu kämpfen hat und, ja, es ist einfach sehr ehrlich, sehr auf den Punkt, äh, auch sehr simple, aber effektive Videoidee und einer... Der ehrlichsten Songs auf dieser Playlist bis jetzt. Ich, ich, ich finde das
0: ganz schön, dass du trotz all der Anglizismen das Wort ehrlich benutzt, und nicht real. Wobei äh, das ja äh, im Deutschrap eigentlich das äh, Markanteste ist. Realness. Aber, ja, Realness. Realness ist wichtig. Aber das ist tatsächlich eine ganz gute Auswahl. Auch äh, ja, doch, gutes Lied. Auf jeden Fall sehr ehrlich. So. habe ich Wer schon gesagt, ehrlich, das, wenn äh, nicht, immer war, nee, Wer nicht immer ehrlich war, ey, pst. Wenn nicht immer ehrlich war. Und sich deshalb das ein oder andere überträgen musste, ist
1: Ariana Grande. Oh, <lacht> Die, das ist... Boah. Ich distanziere mich auch von dieser Überleitung. <lacht> Aber weil sie so eine tolle
0: Frau ist, hat sie über ihre letzten Partner einen Song veröffentlicht, der Thank You Next heißt, der auch äh, sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Jetzt schon relativ lang auf der Eins, ein Video äh, im Stile einer Highschool- soap, würde ich sagen, mhm. ähm, ich weiß nicht,
1: es ist so ein bisschen, macht man darüber ein Lied? Also, erstmal muss ich eine Lanze brechen für meine Freundin, die Ariana. Ja, die ist auch lange meine Freundin gewesen, das stimmt. <lacht> also, ich muss sagen, ich mag die sehr, also ich finde, die hat, das ist eine der wenigen von diesen großen Popstars, die wir irgendwie haben, die halt wirklich talentiert ist, also die wirklich krass singen kann, die auch auf ihrem letzten Album gute Produktion drauf hatte, was irgendwie auch nicht so selbstverständlich ist in aktueller Popmusik, so hat auch Pharrell seine Finger mit dem Spiel gehabt und so. Ich habe halt echt mit dem letzten Album sie so ein bisschen lieben gelernt, muss ich sagen. Und äh, natürlich es sind sehr tragische Sachen passiert in den letzten Monaten. Jahren, und oder? Fast schon. Jahren fast schon. Das Manchester-Ding war ja oh, war, fuck,
0: ist schon ja. über ein Jahr. Ne? Das war ja eigentlich so mit das Heftigste.
1: Das ist, also das war definitiv das Heftigste. Ja, und, äh, aber auch aus irgendeinem Grund, trotz all dieser Scheiße, die eh schon passiert ist, noch so einen heftigen Backlash bekommt online für Sachen mit der sie meiner Meinung nach nichts zu tun hat. Also wirklich, wer ein Ex-Partner, wie sagt man das, für den passiven Tod mitverantwortlich macht, durch eine Drogenüberdosis, äh, so, keine Ahnung. Und deswegen, aus dieser Warte raus, kommt jetzt so das neue Album und deswegen habe ich da Bock drauf. Und der Song ist halt ein bisschen sehr poppig, obwohl es mhm. eigentlich um ernste Themen geht, was ein bisschen eine weirde Mischung ist. Aber ich finde nicht ja, aber so Aber ist, ist
0: das denn so ernst? Also ist, ist eigentlich zählt sie doch nur ihre Ex-Freunde auf, äh, sagt immer so ein bisschen so, ja, haha, darüber musste ich lachen und ja. im Nachhinein Ha, äh, du okay, hast gestorben, ha. Ja, nee, da nee da ja nicht. da ja. Das war ja ein Engel. Wobei ich mir nicht sicher bin, also wenn der Song schon vorher geschrieben war, was dann da, also ob da was ausgetauscht wurde, kann ich. glaube so, nicht, dass der vorher sein. geschrieben wurde, ehrlich Glaubst gesagt. Glaubst du nicht? Naja, also ich weiß, ich, glaubst du wirklich, dass so eine Ariana Grande
1: nicht einen riesen Vorlauf hat, bis ein Song rauskommt? Also es hieß ja... Das ist nicht so lang her. Es hieß ja, sie bringt nichts mehr raus. Und dann hieß es jetzt, ey, nächstes Album droppt bald. Ja, aber die hat doch jetzt nicht äh, in einem halben Jahr ein Album gemacht. Vielleicht.
0: Vielleicht oh Gott, hat sie bitte, viel... Nö, nö, in meiner Vorstellung gibt die sich Mühe und äh, arbeitet sie ein Jahr dran und sowas.
1: Ja, in meiner Vorstellung auch. Also, aber halt... Nicht in einem Jahr, sondern in einem halben Jahr. Ja, naja, <lacht> na ja, okay. Ja, wenn man halt viel loswerden muss. Die hat ja auch ein großes Team. Ja, aber ich finde ihn halt nicht so verkehrt. Ich finde es halt nur, also natürlich ist es jetzt nicht ernst aufgezogen, aber ich finde diese, ich finde halt diese Crossover weird zwischen so, weil das jetzt so das erste musikalische Statement ist, wenn ich mich nicht irre, nach der ganzen Mac Miller sache was mhm. ich halt irgendwie weird finde, so weil, also ich hätte jetzt so so ein This song gegen Online-Hater auf einem Michael Made It Beat, hätte mich jetzt weniger überrascht, als das so ein bisschen mit He Was an Angel so ein bisschen abzuhandeln. Ich weiß nicht.
0: Ja, das ist halt, ich, also du kannst ihn, wenn du einen Song darüber machst, dass du äh, zwar deinen Ex-Freunden dankbar bist, aber am Ende dich halt selber liebst und das halt so das Ding ist, was dich antreibt, dann äh, kannst du ja schlecht dann den Ex-Freund, der gerade gestorben ist, nicht erwähnen. Also wenn du es schon machst, dann musst du den ja erwähnen und dass du den dann positiv erwähnst, ist auch klar. Ähm, ob so ein Song notwendig ist, na, ist halt Popmusik so. Also ich, ich sehe halt ganz viele äh, Leute schon dieses, ja hey, es geht hier um mich und äh, ich weiß nicht, ich fände diese Aussage irgendwie so ein bisschen komisch, weil am Ende ist ja, redet sie ja über sich selber so auch in der dritten Person ein bisschen und das ist alles so so ein bisschen cringy, oder nicht?
1: Ich, ich switche meine Meinung. Ich glaube, du hast recht. Und das ist einfach nur ein riesen, seit Monaten aufgeblähter Popsong, der jetzt irgendwie durch diese Ergänzung in der einen Line irgendwie weird geworden ist. Ja, ich, das, das, ist das, kommt mir, das kommt mir wirklich so vor, ja. weil das
0: ist so ein Lied, das ist allgemein so ein Ding halt von wegen, äh, ja komm, vergesst mal eure Ex-Freunde jetzt, die haben euch doch weitergebracht, ihr seid doch eine coole Person. Ja. Das ist ja auch keine schlechte Aussage an sich. Äh, es ist halt nur in diesem Kontext von fast verlobt mit diesem Komiker da. Äh, dann aber doch noch kurzfristig getrennt. Davor die ganze Mac Miller-Geschichte. Das ist so ich Es war halt so viel unglücklich bei ihr in der Beziehung, dass das so ein bisschen rüberkommt nach dem Motto, ja, aber ihr seid mir trotzdem egal. also Es geht halt um mich.
1: Ich find's halt lustig, dass sie äh, zu Pete Davidson in dieses Buch schreibt, in dem Video Sorry I dipped oder so. Irgendwas mega äh Ja, das ist ich glaube, ja, du hast nicht... Die Szene, wo die dann darüber reden, dass er so einen großen Schwanz hat, so, what?
0: Ja. Es ist alles so unnötig. Also ich weiß nicht, dass das Nummer eins, okay, den Ohrwurm, klar, aber ich, ja, ich werde damit nicht warm.
1: Irgendwie bin ich auf einer ganz anderen Position in diese Diskussion reingekommen und jetzt bin <lacht> ich irgendwo an einer ganz komischen Stelle rausgekommen. Ich habe mich aber auch schon selber hinterfragt, ob meine Aussagen Sinn machen, ja. aber ich,
0: na, ich bleibe da jetzt bei, ich finde es komisch und dabei Aber ich muss trotzdem noch mal kurz klarstellen, ich finde die an sich eine sehr gute Künstlerin. Und die hat auf jeden Fall ein Riesentalent und eine wahnsinnig tolle Stimme. Und sie hat auch manchmal so ein bisschen diese Rap-Einflüsse, sag ich mhm. mal, die mir ganz gut gefallen. Und ähm, nö, die macht schon gute Sachen. Das Lied finde ich jetzt aber, ehrlich gesagt, kacke. Hm. Ja. So, haben wir noch was auf der Liste? Ich sehe nichts mehr. Ähm... Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier mit der ersten Folge. Noch mal, noch mal kurz was Organisatorisches. Wer jetzt noch zuhört, der kann jetzt auch organisatorische Sachen noch eine Minute durchhören. Jede Woche kommen wir. Äh, folgt uns auf Twitter. Folgt uns äh, auf YouTube, und, weil es wird interaktiv. Das ist das Wichtige. Es wird interaktiv, was die Playlist angeht und so weiter und so fort. Ähm, wir haben auch nicht alles auf dem Schirm. Also wenn es irgendwelche Künstler gibt, die wir nicht aktiv hören oder wo man vermuten könnte, die hören die nicht dann bitte rein. Wir wollen nicht so ganz so hiphoplastig sein, also wir wollen alle Genres äh, abgreifen. <lacht> ähm, ich habe Kali
1: Uchis empfohlen, ich, ich ja, bin nicht hiphoplastig. Ich, ich habe Martyrs empfohlen und ich, hab, ich hab habe das letzte Ariana Grande-Album okay. gehört, ich bin nicht hiphoplastig. Das ja, stimmt, Die,
0: so ab Minute 52 ging es nicht mehr um Rap, ich finde es auch komplett <lacht> solide. Ja. Ach übrigens, Anyways, das, das Lied von Arctic Monkeys, das ist echt Müll. Und wenn Arctic Monkeys so weitermachen, dann wird da nie mehr wieder was Gutes kommen. Weil wenn du einfach nur über den Bass redest mit deiner gelangweilten äh, Alex Turner-Stimme, ist einfach scheiße. Ja. Ist ganz kurz abgehandelt, das ist einfach nur Müll, sorry. So, dann haben wir das kurz auch abgehandelt. Wir haben nämlich noch nicht alles durch eigentlich, aber ich würde sagen, eine Stunde und ein paar Minuten, das muss reichen. Bis nächste Woche. Was kommt nächstes Mal raus? Das neue, die Mau neue maui single Ist Rap. <lacht> Äh, mit Features dieses Mal. Hm. Tarek, Tarek von KIZ. Ist das der Moment, wo Mauli fame wird? Mm, ja. Ich sag ja. ja. Okay, cool. Was soll, so soll ich denn
1: jetzt drauf antworten? Ja, oder nein halt. Das so <lacht> äh, nein. Okay. Schnei schneid's wie du ja, willst. Ja, genau, wir schneiden das.
0: Ja, nächste Woche wissen wir mehr. Und nächste Woche wissen wir auch, wie Denzel Curry in Hamburg live performt, denn da bin ich nämlich. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr die Woche danach nochmal hören, wie Denzel Curry in Köln performt, da bin ich so nämlich auch. Fantastische Wochen warten auf uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüssi.